0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und wie könnte man das neue Jahr besser starten als mit dem vierten Teil von »13 Weihnachtstolle machen Ärger« von Sabine Städing. Den gibt's jetzt auf die Ohren. Viel Spaß dabei. Beim Frühstück am nächsten Morgen blickten die Stallwichtel ernst und übernächtigt in die Runde. Den Rentieren ging es noch immer nicht besser, ganz im Gegenteil. Jetzt war auch noch Fieber hinzugekommen. »Gleich nach dem Frühstück machen sich Schneemänner und Nussknacker auf die Suche nach Väterchen Frost,« erklärte der Weihnachtsmann mit vollem Mund. »Ich weiß zwar nicht, was ihn aufgehalten hat, aber länger als zwei Tage ist er noch nie unterwegs gewesen, und er weiß ja, wie nötig die Medizin gebraucht wird.« Nach dem Frühstück marschierte Jonas geradewegs zur Poststelle, und Mila ging zu den Rentieren in den Stall. Sie wusste zwar, dass sie sich heute um die gesunden Elche und Rentiere im Nachbarstall kümmern sollte, trotzdem schaute sie noch einmal bei den fellnasigen Patienten vorbei. Es war dunkel und ungemütlich kalt, als sie über den Hof lief und schnell in den warmen Stall schlüpfte. Tore und zwei weitere Weihnachtswichtel standen beieinander und machten besorgte Gesichter. »Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten können«, sagte Tore gerade. »Sie werden mit jedem Tag schwächer. Wo bleibt Väterchen nur so lange?« Mila räusperte sich und die Wichtel drehten sich überrascht zu ihr um. »Guten Morgen, Mila. Äh, wie schön, dass du pünktlich bist«, sagte Tore und versuchte möglichst unbeschwert zu klingen. »Aber solltest du heute Morgen nicht die gesunden Elche und Rentiere versorgen?« »Schon, aber ich wollte vorher sehen, wie es den kranken Tieren geht«, entgegnete Mila. »Es geht ihnen nicht besonders gut, aber das kriegen wir schon wieder hin.« Tore gab sich Mühe aber er klang nicht besonders überzeugend. Ein Blick auf die Tiere genügte, um zu sehen, dass es ihnen überhaupt nicht besser ging. Sie lagen alle im Stroh und sahen Mila aus traurigen Augen an. Nicht einmal den Kopf hoben sie, als das Mädchen ihnen sanft über das Fell strich. Und Rudolfs Nase, die war genauso blass wie Milas eigene. »Mach dir keine Sorgen. Väterchen Frost ist sicher schon auf dem Weg hierher. Geh du jetzt drüber zu den Ponys, Rentieren und Elchen. Die wollen schließlich auch gehegt und gepflegt werden.« Tore zwinkerte ihr zu. »Ich geb dir Bescheid, wenn sich hier irgendetwas tut.« Mila streichelte Rudolf noch einmal hinter den flauschigen Ohren und trennte sich dann schweren Herzens von den kleinen Hirschen. Im Stall gegenüber sah die Sache schon ganz anders aus. Die Tiere hier waren alle noch gesund. Die Rentiere strotzt nur so vor Energie. Und auch den Elchen- und Islandponys, die hier alle bunt durcheinander liefen, merkte man die Vorfreude auf Weihnachten schon an. »Hallo, Mila!« begrüßte sie ein Wichtel in grüner Jacke und mit langem weißem Bart. »Tora hat mir gesagt, dass du heute Morgen kommst, um uns zu helfen. Ich heiße Olaf und bin für die Ponys und Elche zuständig.« »Wenn du Lust hast, kannst du mir beim Füttern helfen!« »Gerne«, sagte Mila. Olaf drückte ihr einen Futtereimer in die Hand. Dann zeigte er ihr, wie sie die Ponys und Elche zu füttern hatte. Eine Weile arbeiteten sie schweigend nebeneinander, als plötzlich ein Wichteljunge hereingestürmt kam. Es gab Probleme mit einem störrischen Elch, der sich partout nicht vor einen Schlitten spannen lassen wollte. »Ich bin gleich wieder da«, sagte Olaf, und weg war er. Mila fütterte gerade den letzten Elch, als plötzlich die Weihnachtskatze neben ihr auftauchte. »Ach«, schnurrte sie, »du machst das sehr gut. Miau.« »Danke«, sagte Mila, »es ist ja auch nicht schwer. Gibt es etwas Neues von den Rentieren?« Die Weihnachtskatze schüttelte den Kopf. Mila ließ sich auf einen Heuballen plumpsen. »Ich wünschte, wir könnten irgendetwas für sie tun.« Dann stutzte sie plötzlich. »Hast du nicht gesagt?« dass du eine Höhle kennst, in der das Moos das ganze Jahr über wächst? Die Weihnachtskatze sah sie aus schmalen, grünen Augen an. »Schon«, schnurrte sie, »aber wie Tore gesagt hat, die Höhle ist viel zu weit entfernt. Es gibt Stellen, die deutlich näher sind.« »Nur findet sie niemand unter dem Schnee«, fiel Mila ihr ins Wort. »Was meinst du, können wir nicht zusammen zur Höhle gehen?« »Ich kann ziemlich schnell laufen, beim Lauffest in unserer Schule.« Doch die Weihnachtskatze schüttelte den Kopf. »Ausgeschlossen«, maunzte sie. Mila sah sie enttäuscht an, dann straffte sie die Schultern. So einfach wollte sie sich nicht zufrieden geben. »Bitte, Lissy, versuchte sie es erneut. »Den Rentieren geht es wirklich schlecht. Und wenn ich irgendwie helfen kann, dann will ich es versuchen.« »Wer weiß, wann Väterchenfrost wiederkommt. Bitte, Lissy, wie weit ist es denn bis zur Höhle?« »Der Weg dorthin dauert Stunden. Selbst wenn wir sofort aufbrechen würden, wären wir vor heute Nacht nicht wieder zurück,« erklärte die Katze. »Ach, bloß ein paar Stunden? Das ist doch nicht viel,« sagte Mila. Die Weihnachtskatze sah sich spöttisch an. Du Dummchen, natürlich ist es weit, und für so ein kleines Mädchen wie dich ist es dreimal so weit. Ich werde dich dort jedenfalls nicht hinbringen, verstanden? Miau. Mila schob trotzig die Unterlippe vor. Wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich eben alleine. Irgendwie werde ich die dumme Hülle schon finden. Das wirst du nicht tun, verärgert blitzte die Katze sie an. Doch. Wertig. Du wirst schon sehen. Entschlossen stand Mila auf. Warte! Die Weihnachtskatze seufzte. Ich finde dein Verhalten dumm, aber ich komme mit. Irgendjemand muss schließlich auf dich aufpassen. Oh, Lissi, danke, danke, danke. Du bist die süßeste Miezekatze der Welt. Strahlend schlang Mila ihre Arme um die Weihnachtskatze. Ich hole nur kurz einen Mantel und lasse meinem Bruder einen Zettel da, damit er weiß, dass wir bald wieder zurück sind.« Die Weihnachtskatze nickte und Mila huschte ungesehen aus dem Stall und ins Weihnachtshaus. Sie schnappte sich einen Mantel vom Kleiderhaken, steckte Mütze und Handschuhe ein und flitzte so schnell sie konnte zurück in den Stall, wo die Katze auf sie wartete. »Von mir aus kann es losgehen«, rief Mila ein wenig außer Atem. »Gut«, schnurrte die Katze. Aber zu Fuß wirst du den weiten Weg durch Eis und Schnee nicht schaffen. Oh, und nun? fragend sah Mila die Katze an. Wir nehmen eins der Ponys. Sie sind ausgeruht und stark. Du kannst doch reiten, oder? Mila nickte. Kann ich? Sie schaute sich die Ponys genau an und entschied sich dann für einen stämmigen Isländer, dessen Fell schwarz wie Kohlenstaub war. »Hast du Lust, einen Ausflug zu machen, kleines Pony?« flüsterte sie. Das Pony sah sie aus dunklen Augen an und blies ihr seinen warmen Atem in die Hand. Mila kicherte. »Ich hab's gewusst.« Sie legte dem Pony ein Halfter an, verzichtete auf einen Sattel und führte es aus dem Stall. Die Luft war rein. »Wenn ich bloß wüsste, wie du heißt«, sagte sie und kletterte auf seinen Rücken. »Es heißt Portobello, wenn ich mich richtig erinnere, miau«, sagte die Weihnachtskatze und sprang mit einem Satz auch noch auf Portobellos Rücken. Das Pony tänzelte kurz, dann hatte es sich wieder beruhigt, und gleich darauf waren sie unterwegs. Als Jonas zum Essen kam, war Milas Platz leer. Ihn kümmerte das kaum. Er kannte seine Schwester. Sicher hatte sie sich selber im Stall festgekettet, um nicht von dort wegzumüssen. Im selben Moment kamen die Nussknacker und Schneemänner von ihrer Suche nach Väterchen Frost zurück. Der Hauptmann steckte den Kopf zur Tür herein, während die Schneemänner draußen vor den Fenstern standen. »Mellie Horsam, haben Väterchen Frost nicht gefunden? Bitten, uns ausruhen zu dürfen!« Er knallte mit den Hacken. »Morgen suchen wir weiter. Bei Dunkelheit würden wir ihn sowieso nicht finden,« versprach er. »Ich wünsche euch trotzdem einen guten Appetit«, murmelte der Weihnachtsmann und griff nach der Schüssel Hafergrütze, die vor ihm stand. »Davon, dass wir diese herrliche Grütze kalt werden lassen, kommt Väterchen Frost auch nicht wieder.« Das sahen die meisten Wichtel genauso, und auch Jonas langte kräftig zu. Als er jedoch den ersten Hunger gestillt hatte und Mila noch immer nicht da war, kam ihm die Sache merkwürdig vor. »Ich geh mal eben meine Schwester holen.« sagte er zu Santa Claus, der neben ihm saß, und lief hinüber in den Stall. Doch außer Tore, der bei den Rentieren wachte, war niemand da. Jonas ging hinüber in den anderen Stall, doch auch hier war Mila nicht zu finden. Er rannte zurück ins Haus und nahm zwei Stufen auf einmal. Völlig außer Atem stürmte er in den Schlafsaal, er war leer. Schon von der Tür aus sah Jonas, dass auf seinem Kopfkissen ein Zettel lag. Sein Herz klopfte ihm bis zum Hals, als er durch den Raum zu seinem Bett ging und den Zettel las. Lissy und ich sind bald wieder da.« Ihm wurde ganz flau im Magen. Mila war fort. Genauso schnell, wie er die Treppen hinaufgelaufen war, sprang er sie nun wieder hinunter. Er stürzte ins Esszimmer, hielt den Zettel in die Luft und rief mit kratziger Stimme, »Meine Schwester ist weg!« Im Raum wurde Smucksmäuschen still. »Was sagst du da?« fragte Jule Nissen, der norwegische Weihnachtsmann mit dem Rentierpulli. »Sie ist weg! Hier, dieser Zettel lag auf meinem Bett!« »Hast du im Stall nach ihr gesucht?«, fragte Olaf. »Mila wollte heute Vormittag die kranken Rentiere besuchen und ist dann bei ihnen geblieben.« »Heute Vormittag?« »Tore sagt, er hat sie heute Morgen zu dir geschickt.« Olaf bekam große Augen. »Das stimmt, sie war da, aber nur kurz, dann ist sie wieder rübergegangen.« »Oder auch nicht«, murmelte Santa Claus. »Das arme Kind«, rief die Weihnachtsfrau und schlug die Hände zusammen. »Was kann ihr nicht alles zustoßen?« »Nun beruhige dich, Molly«, sagte der Weihnachtsmann. »Wenn ich richtig gelesen habe, ist die Weihnachtskatze bei ihr und wird auf sie Acht geben.« Mollys Gesicht wurde streng. »Die Weihnachtskatze hätte das nicht zulassen dürfen. Wir müssen das Kind auf der Stelle suchen. Nicht auszudenken, wenn sie die Nacht draußen verbringen muss.« »Das werden wir«, rief der Weihnachtsmann. »Wichtelfrauen! Wichtelmänner! Wichtelkinder«, fiel micke ihm ins Wort. Aber der Weihnachtsmann schüttelte den Kopf. Nein, Micke, ein verloren gegangenes Kind ist für heute genug. Ihr bleibt hier. Und das gilt nicht nur für Wichtelkinder, verstanden? Streng sah der Weihnachtsmann in Jonas Richtung. Drei Minuten später war der Esstisch leer und sämtliche Bewohner des Weihnachtsdorfes machten sich auf die Suche nach Mila. Jonas sah ihre Laternen in der Dunkelheit und hörte, wie sie nach seiner Schwester riefen. Unruhig tigerte er vor dem Fenster auf und ab. Ich halte es nicht mehr aus, sagte er schließlich. Ich kann noch nicht seelenruhig ins Bett gehen, während meine Schwester womöglich kopfüber in einer Schneewehe steckt oder sowas. Du hast recht,« sagte Micke. Er stand neben Jonas am Fenster und beobachtete ebenfalls, wie die Nussknacker unter jede Plane und unter jeden Schlitten leuchteten. Erleichtert sah Jonas seinen Freund an. »Ich muss meine Schwester suchen,« erklärte er. Micke nickte. Und zwar so schnell wie möglich. Am besten, wir fangen gleich damit an. Bei all dem Trubel wird es sowieso nicht auffallen, wenn wir nicht in unseren Betten liegen. Zusammen schlichen sie aus dem Haus. Wo sollen wir bloß mit der Suche anfangen? fragte Jonas nervös. Mieke dachte kurz nach. Wir müssen kriminalistisch vorgehen, meinte er dann. Wann wurde Mila das letzte Mal gesehen? Heute Morgen, als sie dem Stallwichtel erzählte, dass sie noch einmal nach den kranken Rentieren schauen will sagte Jonas. Aha, aber bei Tore ist sie nicht angekommen, überlegte Micke. Das könnte bedeuten, dass sie sich vielleicht schon am Morgen auf den Weg gemacht hat, brachte Jonas den Gedanken zu Ende. Micke war sich nicht sicher. Meinst du nicht, sie könnte weggelaufen sein, weil sie Heimweh hatte? Jonas schüttelte den Kopf. Sie würde nicht ohne mich weggehen. Außerdem hat sie den Zettel geschrieben und darauf steht, dass sie bald wieder da ist. Du hast recht, murmelte Micke. Sie wollte irgendwo hin. Aber wohin? grübelte Jonas. Vielleicht kann Thor uns das sagen. Worauf wartest du noch? rief Jonas und stürmte auch schon Richtung Stall. Der alte Stallwichtel kratzte sich umständlich hinter dem Ohr. Er beteiligte sich als einziger nicht an der Suche, weil schließlich jemand bei den Rentieren bleiben musste. Auf die vielen Fragen, mit denen ihn die Jungen bombardierten, hatte er aber auch keine Antwort. »Könnte es nicht sein, dass Mila und die Katze nach Väterchen Frost suchen wollten?« fragte Jonas plötzlich. Der Gedanke war ihm gerade gekommen. »Das wäre eine Möglichkeit«, nickte Tore. Dann fiel ihm etwas ein. »Vielleicht will sie aber auch nach dem Fiebermoos suchen«, rief er. Jonas sah ihn zweifelnd an. »Sie weiß ja nicht einmal, wie dieses Moos aussieht«, sagte er. Aber Tore war sich mit einmal ganz sicher. »Natürlich! Die Katze hat ja von der Mooshöhle erzählt. Da wächst die Flechte das ganze Jahr über.« Er machte eine Pause. »Allerdings ist es ein weiter Weg bis zur Höhle.« Der Wichtel schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht, dass sie sich dorthin auf den Weg gemacht hat,« sagte er und putzte einem Rentier die Nase. »Da kennt er meine Schwester nicht,« murmelte Jonas, während sie den Stall verließen. Draußen blieb er stehen und sah Mika an. »Ich glaube,« das ist die Lösung. Das würde Mila ähnlich sehen. Sie ist auf dem Weg zur Mooshöhle und die Weihnachtskatze führt sie dorthin. Vielleicht hast du recht, meinte Micke. Aber der Weg zur Mooshöhle ist kein Sonntagsspaziergang. Wir nehmen lieber einen Elch. Die Jungen schlichen leise hinüber in den Stall. Da war alles ruhig und friedlich. Mit fachmännischem Blick wählte Micke den größten Elch aus. Er hieß Monsieur Fou. Und da weder Micke noch Jonas Französisch sprachen und so nicht wussten, dass Fu verrückt heißt, schien er die perfekte Wahl zu sein. Sie legten dem Elch Zügel an und führten ihn aus dem Stall. Mit Hilfe einer kleinen Leiter stiegen die Jungen auf seinen Rücken und Micke nahm die Zügel fest in die Hand. Lass uns deine Schwester zurückholen, bevor sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckt, sagte er, und schon ging es los. Mila steckte tatsächlich in Schwierigkeiten, nur wusste sie es noch nicht. Der Weg zur Mooshöhle war lang und kalt. Die ganze Zeit blies ihr ein eisiger Wind ins Gesicht und die Schneeflocken tanzten unablässig um sie herum. »Ist es noch weit?« fragte Mila mit klappernden Zähnen. »Nein«, maunzte die Katze. Wir müssen nur noch durch diesen Wald. Wenn Portobello so weiter trabt, sind wir in einer halben Stunde da. Miau! Mila zitterte am ganzen Körper. Eine halbe Stunde konnte lang oder kurz sein, so viel war sicher. Und sie hoffte sehr, dass es eine kurze halbe Stunde würde. Da stellte das Pony plötzlich die Ohren auf und sah sich nervös um. Mila drehte den Kopf und hielt vor Schreck die Luft an. Ein Rudel Wölfe hatte sich an ihre Fersen geheftet und folgte ihnen durch den Schnee. »Das sind Wölfe, Lissy!, rief Mila und deutete auf die schwarzen Schatten, die sie verfolgten. »Keine Angst, ich erledige das«, oh, beruhigte sie die Katze. »Reite du einfach weiter. Vielleicht kann Portobello ja ein Stück galoppieren.« Portobello konnte, immerhin war er ein Isländer der besten Sorte, stark und ausdauernd, und wenn es sein musste, konnte er Kraftreserven freisetzen, die niemand erwartet hätte. Als die Weihnachtskatze von seinem Rücken sprang, nahm Portobello Tempo auf, und Mila hatte Mühe, sich mit ihren Handschuhen in seiner Mähne festzuhalten. Da hörte sie hinter sich ein grässliches Fauchen. Sie blickte zurück und traute ihren Augen nicht. Lissy, die eben noch hinter ihr auf dem Pferd gesessen hatte, tobte jetzt wie eine gefräßige Raubkatze durch den Schnee. Aber das Tollste an der Sache war, sie war auf einmal groß wie ein Tiger. Die Weihnachtskatze wirbelte die Wölfe so lange durch die Luft, bis sie ihre Schwänze einkniffen und jaulend das Weite suchten. »Wie wären wir los?« maunzte maunste die Weihnachtskatze und sprang wieder auf Portobellos Rücken, als sie ihre normale Katzengröße erreicht hatte. »Du warst groß wie ein Tiger«, staunte Mila. »War das Zauberei?« Die Weihnachtskatze lächelte. »Liegt über Weihnachten nicht immer ein Zauber?« Puh, schnurrte sie. Mila dachte gerade darüber nach. Da sprang Lissy schon wieder von Portobellos Rücken. »Wir sind da«, sagte sie. »Jetzt können wir nur noch zu Fuß weitergehen.« Mila kletterte steif von ihrem Pony, nahm Portobellos Zügel und führte ihn vorsichtig durch den dichten Tannenwald. Die Weihnachtskatze hüpfte wie ein Hase durch den hohen Schnee. Man sah ja an, dass sie viel lieber warm und trocken in einem Heuhaufen gedöst hätte, als sich kalte Pfoten zu holen. »Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?« fragte Mila nach einer Weile. Sie konnte weit und breit keine Höhle sehen. Natürlich, hier muss es irgendwo sein. Der Eingang liegt sehr ver versteckt, wollte die Katze sagen. Stattdessen stieß sie ein erschrockenes Fauchen aus und wurde im nächsten Moment von einem Netz in die Höhe gerissen. Lauf weg, Mila, schnell, rief sie. Portobello findet den Weg. Au! Mila war so erschrocken, dass sie sich zuerst nicht vom Fleck rührte. Doch dann hatte sie endlich begriffen. Sie wirbelte herum und stieß sich die Nase an einem haarigen Troll. Portobello hatte mehr Glück. Er riss sich los und galoppierte durch den Wald davon. <lacht> Lachte der Troll. Er stank entsetzlich und hielt Mila so fest umklammert, dass sie kaum Luft bekam. Seht mal, was wir hier haben, Brüder. rief er den anderen Trollen zu, die Mila nun umringten. <lacht> Jotes jetzt von allen Seiten. Da wird sich Mama Milain aber freuen. Lass mich los, rief Mila und zappelte mit den Beinen. Aber es klang eher wie hm, hm, hm. denn der Troll drückte sie wieder fest an sich. Erst als sie ihm gegen das Schienbein trat, lockerte er seinen Griff, und Mila plumpste in den Schnee. Sie wollte gerade wieselflink davonkrabbeln, als ein anderer Troll sie aufhob, sie sich kurzerhand unter den Arm klemmte und mit ihr davonmarschierte. »Was ist mit der Katze?« fragte jetzt ein winzig kleiner Troll und zeigte mit seinem langen Finger nach oben. »Ja, stimmt. Was ist mit dir? Was sollen wir mit dir machen?« Die Trolle riefen alle durcheinander. Mila hatte inzwischen dreizehn Stück gezählt. Der älteste Troll sah nach oben in den Baum. Mitnehmen! befahl er. Aber passt auf, dass sie nicht den Boden berührt! Sie ist eine Weihnachtskatze! Jonas und Micke waren schon viele Stunden unterwegs, um nach Mila zu suchen. Polarlichter flimmerten über die weiten Schneefelder und sie kamen gut voran. Während Jonas und Micke abwechselnd einnickten, war Monsieur Fu ausgeruht und bestens gelaunt. Wie gut gelaunt er war, bemerkten sie an den Scherzen, zu denen der Elch aufgelegt war. Mal trabte er mit seinen Reitern kurzerhand in ein kleines Waldstück, um sich dort am Stamm einer Kiefer genüsslich den Hintern zu kratzen. Ein anderes Mal fiel er in einen kurzen Galopp, bremste plötzlich vor einem gefrorenen See und senkte den Kopf. Jonas und Micke flogen in hohem Bogen auf das Eis und schlitterten mindestens hundert Meter über den See. Monsieur Fou trompetete vor Vergnügen und kam ihnen dann über das Eis entgegen, um sie abzuholen. Schließlich war alles nur Spaß. Na ja, Jonas und Micke hatten schon lauter gelacht. Beleidigt kletterten sie wieder auf Monsieur Fu's Rücken, und der Elch trabte fröhlich weiter. »Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind?«, fragte Jonas, und eine dicke Dampfwolke stand ihm vor dem Mund. »Wir sind auf dem richtigen Weg«, versicherte Micke. Ich bin schon ein paar Mal mit Väterchen Frost bei der Mooshöhle gewesen. Siehst du den Berg, hinter dem sich die Sonne versteckt? Da müssen wir hin. Der Eingang zur Höhle liegt irgendwo im Wald. Jonas seufzte. Ich hoffe bloß, dass wir meine Schwester dort finden. Nicht auszudenken, wenn sie den weiten Weg umsonst gemacht hätten und Mila ganz woanders auf Hilfe wartete. Das hoffe ich auch, sagte Micke. Jedenfalls bin ich nicht hergekommen, um in einem Wolfsmagen zu landen. Die letzten Worte flüsterte er nur noch und zeigte mit zitternden Fingern nach vorn. Und sah Jonas sie auch. Wie aus dem Nichts waren sie vor ihnen aufgetaucht, und auch Monsieur Fu legte die Ohren an. Die Wölfe waren noch immer hungrig. Da sahen der riesige Elch und die beiden Appetithäppchen auf seinem Rücken sicherlich sehr verlockend aus. »Das sieht nicht gut aus«, jammerte Micke. »Machen wir, dass wir hier wegkommen.« Doch das war leichter gesagt als getan. Zwar hämmerten die Jungs ihre Fersen in Monsieur Fußbauch, Bauch, doch der Elch dachte nicht daran, seine Kräfte auf der Flucht zu vergeuden. Stattdessen stieß er einen Ruf aus, der wie die Fanfare einer Trompete klang, senkte die breiten Schaufeln seines Geweiß und drehte sich langsam im Kreis. Die Wölfe ließ er dabei nicht aus den Augen. Micke und Jonas blieb nichts weiter übrig, als sich auf seinem Rücken festzuhalten, so gut es ging. Die Wölfe zögerten einen Moment. Einem so kampfbereiten Elch hatten sie nicht erwartet. Sie umkreisten ihn vorsichtig. Doch dann gab ihr Anführer das Zeichen zum Angriff. Monsieur Fou schnaubte verächtlich. Er war nicht umsonst so alt geworden und wusste sich zu wehren. Der Elch fletschte die Zähne wie ein wütender Dobermann und verpasste dem ersten Wolf, der ihm zu nahe kam, einen Tritt, so dass der in hohem Bogen durch die Luft flog. Den anderen Wölfen ging es nicht besser. Monsieur Fu scharrte und schnappte so lange nach den Wölfen, bis sie genug hatten und lieber nach ein paar Kaninchen Ausschau hielten. Triumphierend sah ihn in Monsieur Fu hinterher und schnaubte zufrieden. Dann trabte er weiter, als sei nichts geschehen. Weiter geht's am Freitag mit einer neuen Folge. Schaut euch so lange gerne auf Buchstabenbande.com um, da gibt's weitere Geschichten, Vorlesevideos und vieles mehr. Das Hörbuch 13 Weihnachtstrolle machen Ärger, gelesen von Martin Baldscheid, bekommt ihr in der Buchhandlung oder ihr könnt schon mal auf dieser iTunes, Spotify und Co. weiterhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.